0: Tomando el Pulso, una visión profunda e inteligente de lo que ocupa y preocupa al común de los mortales. Protagonistas de diferentes historias, todos ellos importantes en diferentes ámbitos profesionales y con algún vínculo muy especial con nuestra emisora. Su historia es la nuestra. Bienvenidos a Tomando el Pulso.
1: ...es esta una semana, la que dejamos atrás... ...con dos importantes y señalados días en el calendario. De una parte el sábado 13, el Día Internacional de la Radio... ...con el que se conmemora el nacimiento de la misma... ...y que, como es lógico pensar... ...se ha convertido en un día muy especial... ...y de celebración para los hombres y mujeres que a lo largo y ancho del planeta hemos dedicado nuestro tiempo y esfuerzo a este increíble y mágico medio de comunicación. De la otra, el domingo 14, el Día de los Enamorados. En todo un mundo lo hemos celebrado a lo grande con dos especiales acordes a dichas celebraciones. Hoy, nuestro Tomando el Pulso recoge las voces de varias personas. De un lado la pandemia y la clase médica española que tanto ha dado en favor de la lucha contra el virus y a la que muchos hemos comenzado a respetar gracias a lo acontecido y al ejemplar comportamiento y entrega con el que han cuidado las vidas de tantos y tantos de los nuestros aún a riesgo de perder la suya propia. Ana Peiró ya la conocimos en una ocasión anterior. De sus palabras aprendimos y mucho Hoy vuelve para aportarnos sensatez y responsabilidad de nuevo, algo de lo que, en demasiadas ocasiones, parecemos desprendernos con ligereza. De otra parte, la juventud y el arrojo de un joven decidido a luchar contra la lógica y los elementos, poniendo en marcha una productora audiovisual en plena pandemia con proyección de futuro y que, a pesar de su extrema juventud, Tan solo tiene 21 años, cuenta ya con mucha experiencia a sus espaldas y con un buen número de contactos en cartera, que necesitarán seguro cuando todo esto pase ya una hora de sus valiosos y profesionales servicios. Por último, les invitamos a conocer a APROSABA, una asociación que opera dentro de la comunidad valenciana cuyos intereses giran en torno al mundo de la maltrecha y castigada hostelería. Serán su presidente Manuel Vera y su vicepresidente David Remolar, al tiempo presidente de la Federación de Sumillers de la Comunidad Valenciana, quienes nos hablarán de esta incipiente asociación, cuáles son sus objetivos y con quienes inevitablemente haremos un breve análisis del momento actual. Como siempre, gracias por acompañarnos y gracias por celebrar a nuestro lado el hecho de seguir vivos. Bienvenidos, señores. Comienza tomando el pulso.
0: En todo mundo online, tomando el pulso con Carmen Fons.
1: Ana Peiro es una vieja conocida nuestra, una mujer que además trabaja en la sanidad pública valenciana, una mujer, una todoterreno, y una persona que en su momento nos facilitó muchísima información en torno al tema de la pandemia. En un especial que hicimos para una emisora amiga de Argentina, nos detalló muy cuidadosamente cuáles eran las medidas que debíamos tomar y cuál podía ser el pronóstico a corto o medio plazo de esta pandemia que ha asolado el mundo entero. Y hoy está otra vez con nosotros. Ana, muchísimas gracias por atendernos, como siempre, y gracias por estar ahí, a pesar del muchísimo trabajo que tenéis en las urgencias aquí en Valencia.
2: Eh, gracias a ti, Carmen, por invitarme nuevamente.
1: Bueno, cuando hablamos la primera ocasión a la que yo he hecho alusión, Ana, estábamos... ...todavía enfrentándonos a un problema cuyas dimensiones realmente no conocíamos en su amplia magnitud. Incluso para los sanitarios en general de nuestro país era algo que os había desbordado. Los acontecimientos se fueron solapando uno sobre otro. Eh, tanto los datos como el rigor político no acompañaban demasiado a toda esa incertidumbre. Los meses han ido pasando. Casi estamos ya cumpliendo el año... Y la verdad es que la cosa bueno, ha tenido sus más y sus menos, sus altos y bajos durante todo este tiempo. ¿Cuál sería el análisis, Ana, desde el punto de vista profesional como doctora médico de urgencias en un hospital público de aquí de Valencia?
2: Pues yo te diría que no, no hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada, me refiero a comportamiento político, comportamiento de la
1: población.
2: Y desde luego nosotros hemos aprendido un poquito más a manejar la enfermedad. Pero aún así, pues ya sabéis que no, a día de hoy no tiene ninguna cura. es Nosotros ponemos un tratamiento que ayuda a sobrevivir, ayuda a las personas que están críticas a salir adelante, pero tratamiento curativo no hay y hemos aprendido muy poco, tanto la población como los políticos, hemos aprendido poco. No nos dado cuenta de la gravedad de la situación y aquí esa tercera ola en Valencia ha sido terrible, ha sido mucho peor que la primera. Y nosotros hemos sufrido pues mucho peor que la primera. Entonces, eh, la gente ha perdido el miedo al COVID. Llevamos un año, ya convivimos con él. Y las normas, pues, no las cumple o no las todo el mundo, evidentemente, no. Mucha gente no ha cumplido las normas y hemos llegado donde hemos llegado por este motivo.
1: hemos todos puestas muchas esperanzas, ¿verdad?, en esa vacuna. ¿Por qué estamos en peor situación, Ana, desde el punto de vista médico, que en aquella ocasión en la que nosotras hablamos, que era el comienzo prácticamente de toda esta pandemia, de toda esta terrible ¿no? circunstancia que asola el planeta?
2: Pues estamos peor por varios motivos. Una, primera, porque le hemos perdido el miedo al COVID. Mucha gente en la primera ola, nadie salía de casa, aparte que nos encerraron, nos confinaron. Ahora no ha había confinamiento. Eh, en ese momento la gente sí estaba en casa, ahora no. Entonces la gente sigue saliendo, siguiendo a comprar, siguiendo a muchos sitios que no deberían salir, pero sigue saliendo. Hemos perdido el miedo y seguimos haciendo vida casi, bueno, normal no, pero casi. Eh, y luego las vacunas, eh, la vacuna, yo ya estoy vacunada, de la segunda dosis, hoy hace justamente una semana, uh -huh. en teoría debo tener inmunidad, pero la vacuna, bueno, no te voy a contar aquí en la comunidad valenciana, que ha sido un auténtico desastre. Bueno, creo que la prensa está todos los días lo que está pasando. No hay dosis para sanitarios de primera línea. En la privada los médicos están sin vacunar. En cambio, se ha vacunado a gente, políticos, no voy a decir colores, pero políticos de todos los colores. Se han vacunado directos de hospital que no ven pacientes. En eh, fin, eh, creo que las vacunas debíamos estar 24 horas al día vacunando. ...el problema es que no no hay más vacunas o no llegan... ...o si llegan se pierden por el camino en otras personas... ...que no están indicadas... ...entonces creo que la vacunación se está organizando muy mal... Eh, ...por varios motivos... ...quizás porque no llegan vacunas... ...pero las que llegan no se están haciendo bien... ...entonces eh, se junta una serie de, de circunstancias... ...que hacen que esto esté resultando... ...vamos, yo sí tengo muchas esperanzas en la vacuna... ...personalmente yo estoy vacunada ya... ...la segunda dosis da un poquito más de reacción... ...bueno, bastante reacción más que la primera... ...pero son 24 horas de pasar regular... Yo las pasé regular, pero ya está. Entonces yo desde luego vuelvo a recomendar que por favor todo el mundo se vacune. A largo plazo es el único es la única defensa que tenemos.
1: En aquella primera ocasión, Ana, hablábamos de la incertidumbre, hablábamos de la cantidad de muertos en la sanidad pública, hablábamos de la dejadez de los políticos de este país y de las diversas eh, comunidades autónomas prácticamente sin excepción alguna. Y en esta ocasión estás refiriéndote directamente al público, al pueblo, a esas personas que quizá no estamos cumpliendo verdad, con rigurosidad, como hicimos en aquel momento, todos esos mensajes que vosotros lanzabais constantemente y que recuerdo perfectamente en aquel especial.
2: Yo, por ejemplo, añadiría hoy, hoy a día de hoy, con lo que sabemos, que en espacios cerrados, colegios, hospitales, eh, espacios cerrados, y que vas a estar un rato FP2 sin ninguna duda. ...porque yo a día de hoy... ...no puedo hacer mañana a mi familia... ...desde el primer día... ...yo las compro por Amazon... ...perdón, por hacer propaganda por Internet... Sí. Eh, ...para toda mi familia... ...y las reparto, se las mando a mi, a mi madre a su casa... ...porque espacios cerrados... Eh, ...yo no tengo ninguna duda... ...y a día de hoy... ...a mí hasta ahora esto me ha funcionado... ...no se ha contagiado a mi familia... ...hasta el día de hoy... ...eso no se puede saber mañana... ...pero... Eh, ...espacios cerrados, mascarilla de mayor protección... ...a día de hoy eso no tenemos dudas... ...igual que antes... Eh, ...pues eso que las llaves, las escondo, los zapatos, me los cambio cuando iba a casa... ...hoy en día se ha demostrado que la transmisión es boca, nariz, ojos... ...sí puedo tocar un objeto y si en el mismo momento me meto la mano en la boca... Pues ...sí, pero eso ya no lo si las manos, ya no hay problema... ...entonces a día de hoy pues añadiría la FP2 en sitios cerrados de muchas horas... ...hay que llevarla, tanto en los colegios como bueno, mis hijos van a los institutos con, con FP2... ...aunque me gaste dinero al final de mes, pero creo que es un dinero invertido, invertido bien,
1: es decir que nada de mascarillas quirúrgicas recuerdo que en aquella ocasión ya dejaste caer algo al respecto verdad en cuanto a la seguridad para ir que por ofrecían. la calle
2: ningún problema, para sí. ir por la calle una mascarilla quirúrgica sirve para estar en un sitio de aire libre para estar no hay ningún problema la mascarilla quirúrgica sirve pero para sitios cerrados donde hay aerosoles que se puede suspender el virus eh, bueno las gotitas en el aire por lo menos unas horas en sitios cerrados sí sí sí, sí es Hoy en día, ya hasta ahí ya sabemos que es necesario una FP2 y que además los precios han bajado ya mucho. Ahora por un euro o quizás 0,90 las puedes conseguir.
0: Pueden mm. durarte
2: 8, 9, 10 horas. Se pueden pues, usar un día 3 horas, otro día 3 horas, que es el que puede prolongarse la vida más allá de un día, si no la llevas 8 horas seguidas, pero es, es necesario en sitios cerrados.
1: Conforme se va sabiendo más sobre este virus, eh, que inicialmente, lógicamente, nos desconcertó a todos, incluso a la clase médica. Eh, parece más eh, más terrorífico, ¿verdad? Porque incluso está mutando en otras cepas que según me están diciendo a mí personas que se han visto afectadas parece ser más potente, más fuerte, ¿no? Con una sintomatología más agresiva que el original, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por llamarlo de alguna manera.
2: Yo la verdad es que no tengo una experiencia aquí en, en mi hospital. De momento no hemos tenido otras cepas que la que tenemos que ya es bastante agresiva de por sí. Y, y bueno, yo ya tengo que decir que no espero que tarde mucho o que pegan pocas porque si sí, esta ya es agresiva, el resto. Y bueno, repetir lo de siempre: cuando uno lo diagnosticamos, cuando empiezan los síntomas, las complicaciones gordas vienen a la semana 10 días. Uh -huh. eh, cuando tú dices, uy, ya estoy casi mejor y volvemos a tener fiebre o a tener fatiga, a tener disnea, es cuando hay que acudir al hospital. Que la complicación no se vea al contagiarte, se vea a la semana 10 días. Y es importante insistir a la población, igual que, por ejemplo, también sabemos ahora la importancia de la saturación. Un pulso oxímetro por internet lo encuentras por 20 euros, 25. En personas que estén contagiadas, personas mayores sobre todo, pues se le puede regalar para, ahora Reyes ya ha pasado, pero como yo todo el mundo se decía, regalar un pulso oxímetro, pues porque nos sirve mucho esa información.
1: Este es un aparato para medir exactamente la cantidad de oxígeno Esta, que circula en nuestra sangre, oxígeno. ¿no? Ajá. Hay que llevar las
2: uñas, eh, si puede ser, sin esmaltes, y nos mide la saturación de oxígeno que equivale a la medición del oxígeno en sangre, es un equivalente. Eh, más de 95, es un tantos por cien más de 95 que marca el aparato, 95 es correcto, y de 95 hacia abajo empezamos a tener problemas, y menos de 90 hay que venir corriendo al hospital. Entre 90 y 95, pues también habría que valorarlo.
1: Es decir, que nosotros en casa, de alguna manera, de forma doméstica, podemos también vigilar no el estado en el que nos totalmente, encontramos. Totalmente,
2: totalmente, sí, sí, sí. sí. Que muchos pacientes Epox, pocos, los pacientes de enfermedad pulmonar crónica, ya lo tienen en casa, algunos. Entonces ahora, pues nosotros cuando mandamos a casa alguna neumonía que está bastante estable y está bien, lo recomendamos que si se si lo podían comprar, que ya digo 20, por internet 20, 25, 30 en las farmacias, 35, no suele valer más y es de mucha ayuda, sí. A ver, nosotros exigimos y suplicamos a la población que si su médico, el que la haya visitado, diagnosticado, le dice 10 días en casa por aislamiento o por contagio, que se respete. ...que tengo un familiar que es profesora en un colegio... ...que ha llegado el caso de que ha venido un padre a recoger a la niña... todavía que me han llamado que es positiva... ...pero oiga, usted la tiene que tener en casa hasta que le el resultado... ...ya pero es que trabajamos los dos y no podemos... ...entonces si sí, por favor se hacen una PCR... ...o están en el aislamiento preventivo por contacto estrecho... ...que se queden en casa... yo tengo pacientes que le miren eso a usted positivo... y tienen que ir a casa y esta medicación... ...ah pues paso por la farmacia ahora ¿no? No, usted no puede ir a ningún sitio... ...porque puede contagiar a todo el que vea... ...por favor los 10 días de aislamiento preventivo... ...que son 10 no aleatoriamente, sino porque se ha visto que hay pacientes con una PCR al tercer día que es negativa y se positiviza al octavo o una prueba de antígeno entonces 10 días por favor tanto de aislamiento hay que cumplirlos y si te hacen una PCR en casa hasta que te el resultado que tienes que estar diez días igualmente si eres negativo eso por favor a la población hay que concienciarla porque estamos viendo muchísimos casos que como me hice un antígeno y fue negativo vida normal, ya. Eh, y había tenido un contacto estrecho no, no se puede hacer
1: para ilustrar y prácticamente para terminar, porque como decimos, bueno, está claro, os manejáis en un ambiente tóxico en todos los sentidos, también emocional. Yo quiero pensar que sois, eh, estáis hechos de otra pasta como los toreros, ¿no?, por hacer un símil más o menos simpático que no gracioso, porque no tiene nada de gracioso todo este tema, pero por hacer un símil simpático y que, bueno, estáis, estáis hechos a todo, pero sé que estáis cansados, lo sé positivamente. ¿Os gustaría que de verdad se tomaran en serio, nos tomáramos todos en serio esta enfermedad?
2: Bueno, eh, nosotros en nuestro caso hemos tenido un agotamiento mental y físico. Yo te hablo de físico porque hemos tenido el 25% de la, de la planilla de médicos de urgencias contagiados o aislados, y no hay nadie en la bolsa de trabajo. Y hemos tenido que doblar, triplicar, hacer casi todos los fines de semana del mes. Yo a mis hijos, en un momento que eh, sabía el curso que estaban, pero no, y a mí me gusta estar siguiéndolos. No sabía ni qué deberes ni dónde. Quiero decir, este, eh, pues, llevamos un agotamiento físico porque y fines de semana seguidos, sin descansar. Entonces, eso nos ha agotado físicamente, porque tú también tienes familia. Y necesitas desconectar un poco y descansar. Y ya te digo, hemos cubierto el 25% de los médicos nosotros mismos, porque no había nadie en el paro. Y luego la agotamiento mental, evidentemente, porque cuando nosotros informamos a su familiar, eh, va por, bueno, por teléfono, mire, su familia va a pasar a intensivos, entonces ves que se derrumban, que la voz se les quiebra, bueno, y le van a intubar, ¿verdad? Y no me voy a poder despedir. Y si no se despierta, como me despido? Entonces, a veces, pues hemos hecho la vista gorda, nos hemos dejado venir un minuto, porque en este momento, pues claro, de lejos, despedirse aunque sea con la mano, porque claro no saben si van a despertar o no al familiar. Bueno, situaciones de familiares de la misma familia, cuatro o cinco contagiados eh, pues de ellos tres en la UCI familias enteras que bueno, eh, la verdad es que son situaciones, eh, situaciones muy duras. y luego en este momento en Valencia todos, todos hemos tenido familiares amigos, conocidos todos eh, en el hospital porque en Valencia esta tercera ola ha sido tremenda, probablemente como la primera en Madrid, que aquí no la primera no fue tan tan intensa y todos hemos vivido de cerca la enfermedad yo he tenido una compañera que contagió al marido, el marido hasta ha estado 10 días sin intensivos, intubado, tal, y lo contagió ella, la sensación de culpa de que lo he contagiado yo, eh, gracias a Dios el marido salió adelante, tengo una compañera que tiene el padre ahora en intensivos, entonces la sensación de que he sido yo, esa sensación también es muy dura.
1: Bueno, pues ya ven ustedes, la clase médica sigue al pie del cañón, despejando dudas y sobre todo salvando vidas. Ana Peiró, médico de urgencias, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por todo por atendernos, por estar siempre atenta a cualquier llamada nuestra y por supuesto por ejercer esa profesión maravillosa que en tu caso además es vocacional.
2: Te recomendaría a todo el mundo que no tenga ninguna duda, nosotros los sanitarios no hemos tenido ninguna duda de vacunarnos, es la única arma efectiva que tenemos a día de hoy. Yo estoy vacunada, no he tenido ningún efecto secundario importante más que un día un poquito de dolor de todo, un día 24 horas. Y por favor, vacunaros todos. Cuando os llegue el momento, que esperemos que sea muy pronto, vacunaros no. todos, sin ninguna duda.
1: Haces especial hincapié en que no tengan dudas, que no tengamos dudas ninguno en vacunarnos. ocurre que hay una parcela o una parte importante de la población, según entiendes tú, que no se va a vacunar, que no está por la labor? Sí, sí. yo sí. creo
2: que sobre todo gente joven eh, con la misma historia de por qué lo ha he hecho muy rápido, porque tenemos a los mejores investigadores del mundo investigando esto, con el dinero que siempre falta, que se han puesto las empresas farmacéuticas el dinero. Tenemos una vacuna que están demostrando ya que funciona, o sea, ¿cuál es el problema? Y además nosotros, los sanitarios, hemos sido los primeros y todos nos hemos vacunado, todos, todos. Entonces, estamos dando un ejemplo de que nosotros nos fiamos y somos los científicos, nos fiamos y nos hemos vacunado, yo estoy vacunada. De las dos dosis ya. Entonces, eh, de verdad, es la única manera que tenemos de acabar con esto. Y que os suplico a todos que os vacunéis.
1: Gracias, Ana Peiro, insisto, muchísimas gracias. Ya sabes que esta siempre será tu casa y, y bueno, pues a seguir cuidándose y a seguir cuidando a los demás.
2: Gracias, Carmen, por permitirme dirigirme a la, a la población. Gracias.
0: Todo mundo online. La radio.
1: A veces parece parece increíble, ¿verdad? En estos tiempos de pandemia aún hay gente que se aventura a seguir adelante con sus proyectos, con sus ilusiones. No sucumbe en absoluto a la tristeza, a la incertidumbre, al contrario. Y cuando se trata de gente joven, además, parece que, no sé, algo, algo nos anima o, o nos hace sentirnos más orgullosos de esta extraña especie a la que pertenecemos llamada humana. Con nosotros hoy tenemos a un particular personaje, y van ustedes a saber enseguida porque es un hombre muy creativo, es un joven muy creativo, Marcos Sánchez Martí.
3: Buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
1: Oye, tú eres el responsable, el creador, el artífice de un proyecto que ya no es un proyecto, es una realidad, se llama Filmarse Producciones, que, bueno, surge ahora en tiempos altamente conflictivos y con, con mucha no sé con mucha incertidumbre con un futuro muy incierto Marcos te lo han dicho más de una vez verdad
3: sí me lo han dicho muchos eh, ha sido el momento pues tal vez el más difícil para hacer esto y, y mucha gente me ha dicho que que sí estoy loco o que o que puede haberme esperado pero bueno precisamente por el momento que esté complicado ahora a lo mejor es cuando mejor sale no
1: claro tú sabes que muchos proyectos importantes a lo largo de la historia se han gestado precisamente en estos en momentos de crisis igual de eh, graves o de vital importancia como puede ser este el caso que nos ocupa que no es ninguna tontería bien, ¿cómo te viene a ti? ¿de dónde te viene a ti? Bueno, hablaremos de filmarse producciones porque como he dicho ya no es un proyecto es una empresa, es una realidad que tiene una solidez, además está sentada en tierras valencianas, concretamente en la ciudad de Sagunto si me equivoco en algún dato no dudes en rectificarme Marcos
3: no, de, de momento perfecto todo
1: perfecto todo <risas> genial, maravilloso sí, sí, sí. Estoy bien aleccionada, ¿eh? me has dado unas eh, muy buenas anotaciones, las suficientes como para poder mantener esta conversación. Marcos, eres un muchacho muy atrevido, ya lo hemos comentado, lo comentábamos también, te lo comenté el otro día a teléfono, digamos, en una conversación privada. ¿no? Y um, decía yo que en Sagunto instalarse ahora ¿no? dentro de este marco incomparable que es las producciones visuales y audiovisuales, porque claro... Tú empiezas como empiezas. ¿Qué es lo que a ti te llama realmente la atención? ¿Por qué este tipo de negocio? ¿Cuál es, eh, no sé, esa iniciativa, ese impulso que a ti te lleva como joven y te inspira para crear, filmarse producciones?
3: Bueno, pues a ver, en un principio es lo que he estudiado. O sea, yo empecé la carrera de comunicación audiovisual. Bien. Pero Bien. al poco tiempo me la dejé porque realmente. Me sentaba a hacer trabajos y después de, pues, de la ESO, primaria, bachiller... ...donde estudias realmente lo que no te gusta, ¿no? Estudias algo muy general y luego ya se supone que tienes que especificarte. Uh -huh. Y yo he a la universidad y, y era lo que quería estudiar... ...pero pues me di cuenta al entrar en la carrera que era pues, pues nada, no, no era lo que esperaba. Y me, me la dejé sin, sin nada en mente y empecé a estudiar cine, que es lo que, lo que me gustaba de verdad. Entonces pude estudiar y gracias a mis padres también pues pude estudiar lo que realmente me gustaba, que eso poca gente en verdad puede decirlo. Hay mucha gente que estudia lo que puede, o lo pero poca gente estudia lo que le gusta. Y nada, en esa, en esa formación pues, pues nos enseñaron a, a mí y a mis compañeros tanto a editar vídeo, a grabar vídeo, planificar vídeo, pues toda esa rama ¿no? que, que es pues para hacer un, un trabajo completo, no solo una, una parte, sino todas y después de ir haciendo trabajos, cortometrajes reportajes, también fui haciendo cosillas fuera de la escuela, ¿no? intentando hacer pues contactos también, haciendo vídeos incluso para el ayuntamiento de mi ciudad en algún en algún momento, para la policía y a raíz de eso poco a poco haciendo vídeos durante dos, tres años, durante la formación que tuve, pues una vez acabada al tener ya un poquito de base de esa gente que le he hecho vídeos pues ya he decidido hacer la la empresa, mm. página web poner todos esos trabajos en el canal de YouTube. Y bueno, pues así hemos llegado hasta ahora.
1: Bueno, Marcos, eh, partimos de una base entonces, ¿no? A ti lo que te apasiona realmente es el cine y por lo tanto entiendes que, digamos, el ámbito de lo audiovisual puede ser una excelente salida laboral en este caso. El resultado final es que, con muy pocos años, porque eres realmente muy, muy joven, te aventuras a, bueno, pues a, a producir a nivel eh, comercial, no solamente eh, cortometrajes, de alguno de ellos ahora hablaremos también, si te parece, eh, no solamente pones en marcha un canal de YouTube, que eso es relativamente sencillo, sino que te organizas y organizas a su vez eh, pues lo que podríamos llamar una empresa en toda regla dedicada al mundo, entre otras cosas, de la publicidad. Y ahí es donde realmente yo creo que te sientas, sientas tus bases empresariales para empezar a hacer negocio. ¿Con qué apoyos? ¿Con qué avales cuentas? ¿Cuál es tu pasado más inme inmediato como filmarse producciones?
3: A ver, en cuanto a logística, sí que es verdad que logística hablamos de, de pues tecnología, ¿no? De visual, cámaras, sí. focos, iluminación, todo eso. Sí que es verdad que gracias a los trabajos que te he comentado antes... Poco a poco he ido pudiéndome tener todo el material Y ahora mismo si tuviera que hacer una grabación Que de hecho es lo que, lo que consiste ahora Pues no tengo que depender de nadie En cuanto al material Sí que es verdad que ciertamente colaboro con, con alguna empresa que son prácticamente como yo Son gente de mi edad que está empezando Y pues si quiero grabar sonido directo Como, como en algunos cortometrajes que he hecho Sí que cuento con una empresa que se llama Omnes Muy pequeñita todavía Pero bueno, como yo, estamos empezando uh -huh. O un chico que, que ha estudiado también composición de música Aquí en Sagunto, que se llama Rubén Melia así que es verdad que contamos así y nos estamos haciendo un circulito aquí en mi, en mi zona de eso. Y en cuanto a apoyo a logística, pues como te he dicho. Sí que es verdad que, que el apoyo económico pues también viene de, de lo que he ido haciendo poco a poco. Entonces tengo ahí algo de dinero, pero bueno, la cosa es que, como hemos dicho antes, no una aventura que, que de momento pues empieza y me tira una piscina y esperemos que, que esté llena.
1: A ver, capacidad y talento no te falta Es indudable que estás comenzando Como hemos comenzado muchos de nosotros En aquello que nos ha gustado ¿no? Desde abajo realmente Sin pedir nada a nadie Sino aprendiendo en cada pequeño escalón que se sube Y eso es muy importante Ya te comenté que me parecías un chico En general muy maduro Y con las ideas muy claras Que sabías perfectamente dónde te habías metido Pero que bueno, en, en principio si no es así Uno tampoco acaba haciendo nada en este mundo En esta vida, es así lamentablemente ¿Qué puede ofrecer Marco Sánchez Martí eh, y su empresa firmarse Producciones al mundo de la publicidad, por ejemplo, eh, que no ofrezcan otras empresas?
3: Sí que es verdad que, bueno, te cuento una pequeña eh, historia que, que resume esto, ¿no? Sí. Yo estuve haciendo un, un trabajo para, para una compañía de teatro que se llama Cía Baladres, y, y constaba pues de, de una obra de teatro en lo, lo peculiar de ella es que la, los protagonistas de esa obra de teatro eran un grupo de mujeres de India gitana y era como un proyecto de inclusión social no bueno pues fue muy resonado y vino la televisión ¿no? a grabarnos un, un, a grabar un, un reportaje el caso es que esa televisión vino no y yo pues yo hice un reportaje sobre esa sobre esa compañía y yo pues me conocí a las a los protagonistas a la, a la directora de, de la obra de teatro y como que para mi gusto ese, ese proyecto, y, y los que más me involucro y los que siempre hago, yo intento darle el toque como de sentimiento, ¿no? Que no sea algo que pudiera haber grabado cualquiera. Entonces, cuando vino la televisión, vinieron, hicieron tres, cuatro planos súper rápidos, pero me faltó eso, yo me faltó que transmitieran esa emotividad que, que tal vez yo creo, sinceramente, que, que yo transmito. Me quedé bastante despagado y por eso te, te comentaba esto, ¿no? que Sí que intento siempre mostrar el lado más allá de, de, si vamos a hacer una publicidad de un restaurante, no ponemos, ponemos el ejemplo, pues más allá del plato que hacen, la localización, los clientes, pues contar una historia más allá para que la gente se enganche y pueda contar algo más original que el propio anuncio en sí.
1: Digamos, Déjame que te ayude, Marcos, digamos que tú lo que pretendes en alguna forma es en tus trabajos finales, en ese arte final, que se compone de tantas y tantas cosas, que conlleva mucha producción, por otro lado, y una técnica a veces muy depurada, que la gente sienta la emoción, ¿no? que, que haya una historia detrás, que tú seas capaz de contar en unos eh, breves minutos una historia larga de apasionamientos, sentimientos y emociones. ¿Es así?
3: Sí, más o menos. Yo creo que está bien resumido. Vale. Entonces
1: estamos hablando de arte, ya no estamos hablando simplemente de publicidad. Creo que es consciente la diferencia entre eh, hacer algo digamos, razonablemente correcto y hacer algo sublime o excelente, hay una gran diferencia. ¿Tú crees que estás preparado para ofrecer eso?
3: A ver, yo lo que te digo, lo que lo que yo he estudiado es, es arte, ¿no? Pero bueno, también la publicidad es un arte la que está bien hecha. Ya. Eso es como todo, ¿no? Hay películas que, pues, pues que ves y que son películas que no tienen más, ¿no? Pero hay publicidad que realmente está muy bien hecha y tiene una historia más allá de, del propio anuncio. Pero sí, básicamente es eso.
1: Filmarse cuánto tiempo lleva en marcha Marcos. ¿Cuánto, cuándo nació filmarse producciones?
3: Pues ya te digo, o sea, yo siempre filmaba mis vídeos como Marcos SM, bueno, ¿Sí? Sánchez Martín mis apellidos y, y tenía el canal de YouTube que básicamente no era un canal de YouTube como como ahora se conoce la gente que es youtuber, ¿no? Que sube contenido, sino yo era como una especie de de vitrina donde yo muestro mis trabajos porque hay gente que lo sube a Vimeo que es una plataforma que ya es de pago tienes que pagar para almacenamiento y demás entonces yo lo hice así, ¿no? y yo te digo, esto, este tiempo que yo he estado haciendo vídeos pues ha sido en YouTube y, y con el nombre de Marcos pero realmente para darle el toque profesional ya y cuando alguien me preguntaba por qué siempre que iba a grabar algo me preguntaba alguien oye, ¿cómo puedo encontrarte? entonces me daba un poco de reparo el tema de, de decirle eso, que no tengo nombre de empresa ni demás y ahora como he acabado de estudiar ya y... Y demás, pues decidimos hacer eso Decidimos poner un nombre, poner una empresa Hacerme autónomo Y empezaría directamente con esto Entonces filmarse realmente Como Ajá. filmarse pues tal cual Lleva pues prácticamente dos meses Pero siempre ha estado ahí Entonces todos los clientes que ellos tienen hace este tiempo Saben que filmarse es Marco Sánchez Entonces De... ese toque personal creo que no se ha perdido De hecho
1: en Sagunto digamos que has hecho algunos trabajos Más o menos interesantes No sé si quizá quisieras destacarlos aquí
3: Sí, la verdad es que pues la ciudad es Sagunto, bueno, yo he nacido aquí, vivo aquí siempre. Sí. La gente que, que es de aquí a mí me ha tratado muy bien, porque siempre el jefe de la policía local, que es Antonio Pacheco, ha confiado en mí, o sea, teniendo empresas en ese momento para hacer que hicieron un primer simulacro eh, de rescate con helicópteros, que vino el ejército. O sea, pudo haber llamado a cualquiera, pero me llamó a mí que, que bueno, confío en mí en vez de llamar a una empresa, también el ayuntamiento... Eh, hicimos un vídeo sobre los Ludis Aguntini Que es una festividad eh, donde se hace una semana cultural Sobre el teatro romano y demás uh -huh. También hay compañías de teatro como, como Actónica Teatre Ocía Baladres, Teatres de la YUM Toda esa gente, pues a medida de ir haciendo trabajitos Pues me han conocido y han confiado en mí Y la verdad es que estoy muy agradecido
1: Digamos que tú utilizas inicialmente YouTube Como un escaparate ¿no? de cómo puedes trabajar O cómo gestionas tu trabajo y tu forma de entender este apasionante mundo de lo audiovisual, y ahora pues has montado una empresa, has dicho, este es el momento, confinamiento, estamos en una fase que uno no sabe qué va a ser de nosotros mañana, yeah. y Marcos decide poner en marcha este proyecto. Es de decir, ya te lo dije en su momento también, que a mí me gusta especialmente la gente valiente, y por esa razón, mm. a través de una persona que tú y yo conocemos, que se puso en contacto conmigo, Creo, creo que mereces como mínimo eh, no sé, una oportunidad que se te tienda la mano, sinceramente, no solo porque eres joven, sino porque eres un hombre eh, cabal dentro de tu juventud y como todos eh, tienes que comenzar por algún sitio. Y aunque pueda parecer que este no es el momento, es cierto que mucha gente está gestando ahora proyectos, ideas y que las está poniendo en marcha de una u otra manera. Espero que encuentres la ayuda necesaria, eso sí, siempre por parte de los organismos competentes. Ojalá, ojalá este fuera un país en ese sentido, que fomentara la creatividad, la ilusión y las ganas de hacer bien las cosas. Digo que utilizas YouTube como un escaparate y la verdad es que tengo que decirte, Marcos, eh, que he navegado, he navegado por tu página web, He estado dándole a las pestañitas, a las diferentes pestañitas. Tienes una oferta amplísima, te atreves casi con todo. Y, eh, y me ha parecido muy interesante, la verdad, porque creo que cualquier persona que tenga ahora mismo un proyecto de comunicación más o menos interesante, porque la comunicación son muchas cosas. ¿eh? No solamente son los medios al uso y tampoco solamente la publicidad. Son muchas las cosas que podríamos llamar comunicación puede perfectamente dejarlo en manos de filmarse producciones y esperar un buen trabajo final, ¿sí o no?
3: Hombre, yo creo que esa es la intención, ¿no? Yo, como dices tú, yo he tocado en el poco tiempo que llevo relativamente no bastantes, mm. bastantes palos y siempre que alguien me ha dicho, oye, haces esto, no he dudado nada y si no sé hacerlo, lo hago igualmente y aprendo a hacerlo. O sea, ya te digo, desde grabar una boda, desde grabar un reportaje para una asociación de memoria histórica, grabar un reportaje también para la policía, ya te digo, cortometrajes, es que... La, mi intención es que no se, me, no se me encasille ni a mí, ni a la empresa, en el caso que he creado, en un tipo de vídeo, ¿no? Que podamos... O sea, que siempre esté el sello de, de cine, que es lo que he estudiado. Intento darle el look cinematográfico a sí, todo sí, lo que eso, hago.
1: Eso es algo que se ve en la página web. Se nota, se... se, se queda, ha quedado claro, quiero decir, te lo has plasmado muy bien. Sí, perdona que te haya interrumpido.
3: No, tranquila, es, es lo que te decía. La intención es esa, que, que todo... Que cuando tú veas un reportaje, por ejemplo, me ha pasado en casos, que, que ves reportajes que hacen de algún acto, ¿no? Uh -huh. eh, y, y ves planos demasiado televisivos en el sentido de la palabra, de que son planos muy angulares, no buscan eh, la estética. También es verdad que, porque la televisión, como he dicho antes, pues llevará un ritmo muy alto y tendrán que hacer muchísimos vídeos al día y demás. Pero es eso, eh, cogiendo la base de que todo quede como si estuvieras viendo una película, uh
1: -huh.
3: intentar tocar todos los palos...
1: ¿No te da la impresión, Marcos, que parece que ya está todo inventado? Que llega un chorreo constante no de información y de flashbacks, así como muy rápidos, no constantes diariamente por teléfono, la televisión, las pantallas de los de los móviles, y además no demasiado elaborada, como tú mismo de alguna manera estás expresando, ¿crees que tú ahí podrías aportar algo más, ciertamente?
3: Como dices tú, ¿no? Hay mucha información, incluso por eso hay, hay noticias incluso falsas. Todo, todo el día, como dices tú, hay mucha... ves muchos vídeos al día. Sí. En, incluso te, publicidad, programa de televisión, todo. Y yo creo que, que ahí es donde donde Quiero destacar ¿no? que durante toda esa fugacidad de cosas que ves puedas detenerte un momento a ver que más allá de anunciar, por ejemplo, un, una cafetería, estás viendo la historia de esa cafetería, ¿no? algo más, que haya algo de sentimiento en esos, en esos planos que estás mostrando al público. Que se llama Comida para Todos. También grabamos un. Bueno, costaba un reportaje, ¿no? En el que hacían cenas de Navidad para la gente que, desgraciadamente, pues no puede permitírselas. Y grabamos la entrevista al, al narrador de, de la historia. Colaboramos, pues, de cierta manera. Y hace poco también, pues, hicimos. Bueno, hace poco, ¿no? Justo ayer se estrenó en, en YouTube. Lo, lo subimos al canal de YouTube para que toda la gente pueda verlo. Un, un mini cortometraje que hicimos en, apoyando al cierre de los comercios locales. ¿no? En este caso fue la acción estaba situada en un bar, pero podría haber sido una peluquería, como al final aclaramos en el, al final del texto, ¿no? en el vídeo, sí. que podía haber sido una peluquería, una joyería o lo que hubiera sido. ¿no? Hicimos un vídeo pues intentando aportar nuestro grano de arena para apoyar a, a esa gente que desgraciadamente pues, ha cerrado su negocio.
1: Ahora viene la segunda parte. ¿Cómo vas a hacer los vídeos si prácticamente no podemos salir? ¿Cómo lo vas a hacer, amigo?
3: Depende todo el proyecto, ¿no? O sea, justo, mira, justo el rodaje del, del bar que te he dicho, que en este caso eran dos actores y éramos, eh, bueno, en total éramos seis personas, sí, seis personas justo en el, en el rodaje, dos actores y lo demás equipo técnico, y justo fue el día de antes de, de las previsiones de que solo se podía quedar con dos personas, Ya. Yeah. entonces justo en este momento pues estaba un poco fastidiado, pero bueno, in, in, intentaremos que, a ver si hay suerte y y podemos eh, organizar más rodajes. Por suerte sí que es verdad que tengo varios eh, proyectos que ya grabé en su tiempo, estamos editándolos uh -huh. y, y se irán subiendo poco a poco. Entonces, contenido... Eh, ...para la gente que, que le guste solo ver y no, no vaya a contratarnos ni nada... ...puede tener incluso también en el canal de YouTube y en la página web.
1: Es que eso nos ha pasado a muchos, no es ninguna tontería. Nosotros también estábamos, como te comenté, asociado a todo mundo online com ...creando un canal de YouTube para nuestro público de habla hispana... ...relacionados fundamentalmente con Valencia. Y fíjate cómo son las cosas. Ahora vamos a tener que hacer un parón. Como te pasa a ti, pues tenemos algo ahí de, de filmación, no, de, de trabajo hecho que está por editar, pero, pero ha sido una lástima porque nos hubiera, nos hubiera gustado haber podido hacerlo de otra manera. La realidad es esta, la realidad se impone y tú como hombre joven, eh, muy joven incluso, me imagino que eres consciente de que te metes en un mundo complicado en el que hay muchas firmas ya, muchas marcas que están asentadas no solo en Valencia, en toda España. Eh, no sé, ¿cómo ves a, a corto o medio plazo el futuro de filmarse producciones? Así ya en general. Olvidémonos ya de la pandemia, vamos a dejarla a un lado
3: Hombre, pues es difícil la pregunta, la verdad, pero si, si nos olvidáramos del coronavirus, sí que es verdad que hace un año ya estaría creada la empresa. Entonces, trabajo tenía, incluso pues, pues eso, se cancelaron proyectos, se cancelaron festividades, eh, obras de teatro, se canceló un montón de cosas. Pero bueno, yo sí que intento vivir al día, ¿no? Porque si me como la cabeza mucho o nos comemos todo mucho la cabeza con el futuro, aparte de, del trabajo en sí, te, es muy satisfactorio el tema de aprender de tus clientes en este caso, ¿no? Y ya te digo, o sea, si no hubiera sido por el coronavirus, hubiera habido más faena, obviamente. La gente que que me conoce sabe que hay cosas también preparadas. Muy y hay bien. bastantes proyectos hablados.
1: Eh, estos próximos minutos son íntegramente tuyos. No sé si estás ahora mismo ya con el tema de las voces, si estás planteándote abrir nuevas ventanas dentro de la página web eh, pero sé positivamente que siempre estás ideando cosas porque es lo que de alguna forma me transmitiste tú personalmente y me transmitió la persona que nos puso en contacto.
3: Nada, como comentabas tú lo de las voces, sí que es verdad que aparte de los servicios donde en la página web filmarse.com hacemos pues varios servicios audiovisuales, ya sea pues publicidad, celebraciones, como tú has comentado, hay mucho abanico... Sí que queremos implementar otros servicios como eh, Voces en Ofo, locuciones, como tú has comentado, mm. donde en un futuro pues habrá un abanico de, de voces donde el cliente podrá elegir si quiere meter en su proyecto eh, algún tipo de voz. También vamos a hacer un servicio de VFX, que VFX es más que nada pues efectos especiales en vídeos, a lo mejor también animaciones de logos, cabeceras, todo lo que viene siendo el tema de pues, de After Effects y efectos especiales en el vídeo, ¿no? Eh, y también queríamos meter, aparte de eso, un servicio de, de atrezo, ¿no? Un servicio de, de elaboración de, de vestuario para teatro, de vestuario para cortometrajes, incluso también pues algunos detalles así para otros vídeos que no requieran tanta, tanta preparación, pero pues algunos accesorios de ropa y demás. Esos son los tres que vamos a, a implementar durante este tiempo. Y como te has comentado, pues ahora mismo está difícil la cosa porque solo se puede quedar dos personas, pero bueno. Y en cuanto a Filmarse Producciones, pues podéis encontrarnos en, en Google, en filmarse.com. Ahí está nuestra página web donde, bueno, pues contamos quiénes somos, nuestros servicios, nuestros trabajos. Podéis poneros en contacto con nosotros también. Incluso semanalmente, pues redactamos un blog donde, pues, también pues hablamos de, de los consejos humildemente que nosotros eh, damos a gente que quiera realizar algún tipo de vídeo, pues hace poco hicimos un blog sobre cómo hemos hecho nosotros un videoclip y los pasos que hemos seguido, nosotros damos nuestra nuestra versión lo que nos ha ido bien y también si alguien quiere cogerlo pues ahí puede puede interactuar con nosotros. Pues si tú entras en la página web y ves nuestros trabajos, pues no está el vídeo completo, puedes clicar y verlo completo en YouTube y ahí pues ahí desde publicidad, a reportajes, a cortometrajes, todo el abanico. No me gustaría que se me encasillara solo en publicidad, porque sí que es verdad que es un servicio que hacemos, pero ya te digo, o sea, nuestros servicios son prácticamente, claro, intentamos abarcar todo siempre desde el aspecto de, del cine. ¿No? Es lo que, sí. lo que he estudiado y lo que, lo que queremos dar el, el toque a todo lo que hacemos. Y en cuanto a redes sociales, pues nada, estamos en Instagram y estamos en Facebook con el mismo nombre, con Filmarse Producciones, donde pues subimos algún avance de algún trabajo, subimos cosas que no se ven en YouTube o en o en la página web, que son pues eh, vídeos de dentro de la propia grabación. Hace poco subimos el, el vídeo que te he comentado, Solidario, de, del cierre de los Comercios. Sí. Pues subimos un poquito del rodaje como una especie de mini making off
1: Bueno, pues Marcos, ha sido un placer, de verdad que sí, Marcos Sánchez Martí el fundador, creador, responsable de filmarse producciones, una experiencia empresarial de hace pues tan solo unos meses, como han oído, que tiene mucho que contar y estoy segura de que lo va a hacer muy bien a través de lo audiovisual. Quiero pensar que tienes un futuro por delante espléndido, ojalá que cuentes con nosotros en alguna ocasión, aunque solamente sea como, no sé, desde el plano de la amistad, y nos solidarizamos, por supuesto que sí, nosotros también queremos hacerlo, con el mundo de los negocios en general. Pymes, pequeñas empresas, autónomos, gente que, bueno, está pasando muchísimas dificultades. Todo esto pasará, pasará, pasará. El mundo sigue, la vida sigue, como pueden ver, porque Marcos ahí está peleando por su futuro. Marcos Sánchez Martí.
3: Vale, muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista y por, y por la oportunidad de dejarme hablar aquí.
1: Un abrazo, amigo. Chao.
0: ...de Valencia, España... ...todo mundo online...
1: ...el mundo de la hostelería... ...desgraciadamente junto con otros... ...con todos los autónomos de nuestro país... ...no lo están pasando especialmente bien... ...a la pandemia en sí misma... ...lo que supone la enfermedad... ...y la pérdida de muchos seres humanos... ...algunos de ellos... ...muy cercanos a nosotros... ...a cada uno de nosotros... ...como seres individuales y ciudadanos... ...de este mundo... ...y el dolor que eso implica... ...se une la incertidumbre... ...la pérdida de puestos de trabajo... Y el desgaste en todos los sentidos, incluyendo el económico. David Remolar Ramos es un viejo conocido de esta casa. Él es actualmente el vicepresidente de una asociación que vamos a conocer a continuación y de la cual es presidente otro de nuestros invitados, que viene precisamente de la mano de David. David, permíteme que antes de que nada le demos la bienvenida a Manuel Vera Alcaraz, presidente de la Asociación de Profesionales de Sala y Bar de la Comunidad Valenciana. Manuel, bienvenido. Gracias por atendernos.
4: Muchas gracias y, y encantado de estar aquí con vosotros y compartir un poco unas palabras con vosotros. Mm. Encantado de, de estar con vosotros.
1: David, yo te, pres yo te he presentado como un viejo conocido con todo el cariño y el respeto que sabes que te tengo. ¿eh? Lo de viejo es metafórico.
0: Sí, sí no, no. La, verdad, la verdad es que muy agradecido de, de siempre compartir esos momentos contigo y bueno, pues de, de poder expresar ¿no? nuestras nuestras inquietudes, nuestros deseos, nuestra profesión, todo lo que amamos, a todos, a todas esas personas que, que mediante la cadena en la que estás puedes llegar.
1: David recuerdas hace unos meses, en pleno, en plena fase cero, creo recordar, de confinamiento, cuando todo esto, bueno, pues empezaba a tomar un cariz bastante oscuro para todos. Y no pensábamos que se iba a prolongar en absoluto tanto en el tiempo Tuvimos una, la última de las intervenciones hasta fecha de hoy, obviamente. Aquello fue para Argentina, sí. un especial que se hizo, por cierto, quedó muy bonito, gustó mucho ese añadido de la sangría ¿no? y sus diversos componentes. Sí. En el momento actual sí. estamos hablando de autónomos, pero de una cadena importante de industria que genera mucha riqueza en nuestro país. ¿En qué situación está ahora mismo la hostelería, ya con el tiempo pasado, casi un año, si no recuerdo mal, casi un año, señores, de aquel entonces, de aquella última intervención.
0: Bueno, eh, gracias, Carmen. Y sí, es cierto, hace, pues bueno, la última entrevista la, la hicimos justo en, en plena pandemia de marzo de este año pasado, hace o sea, ya casi un año, y en aquellos momentos nadie, nadie pensaba que efectivamente se iba a alargar tanto en el tiempo y que iba a afectar tanto no solo al tema de salud, sino al tema económico, ¿no? El tema económico está siendo algo pues de unas magnitudes inimaginables, ¿no? que podríamos nadie imaginar. Efectivamente, el sector de la hostelería es una grandísima parte del sector turístico, porque estamos hablando de que el sector turístico es, eh, obviamente, el más afectado y todo lo que envuelve el sector turístico. Cierto es que, que bueno el sector hostelero, sobre todo, son pequeñas y medianas empresas, las cuales pues no tienen otro sustento, es decir, pues a lo mejor eh, algunos trabajadores puede, podrán cobrar algo de ERTE o algo de paro, pero claro, efectivamente pues los que son propietarios autónomos pues la desgracia es que tienen que seguir pagando sin tener ninguna, ninguna ayuda de momento y, y es difícil, es difícil aguantar en el caso que está Manuel y muchísimos otros que están en hoteles, pues fíjate los hoteles. ...no solo cerradas las fronteras... ...no solo con el turismo totalmente mermado... ...Manuel te lo dirá mejor... ...pero un hotel que esté a un 10% de su capacidad... ...pues tiene muchísimas más pérdidas que ganancias... Y, ...y cerrarlo pues ya es todavía más pérdidas... ...yo creo que en el turismo... ...si hablamos del turismo nacional... ...y sobre todo del turismo mediterráneo... ...va totalmente, totalmente enlazado con la gastronomía... ...es decir, la gente que viene a España... ...viene no solo por, por la cultura y a lo que tenemos en España... ...sino sobre todo a la gastronomía... ...y la hostelería hay que tener en cuenta que España es el país del mundo... ...que más bares y restaurantes tiene por habitantes... ...no sé si es uno cada ciento, cada ciento y poco habitantes... ...ahora evidentemente se ha reducido... Ya. ...pero es el país que más bares y restaurantes tiene del mundo... ...y la gastronomía española es una de las más variadas y, y ricas del mundo...
1: Manuel, a tenor de sí, lo que sí. está de lo que está comentando David y como presidente de la asociación de profesionales de sala y bar, eh, me imagino que más que nunca, no cobra cobra interés, cobra necesidad, cobra cobra protagonismo, ¿no? esta asociación dentro de la comunidad valenciana.
4: Sí, lo que hay que ver es que ya han perdido cerca de medio millón de personas el trabajo en hostelería. Esto está siendo dramático para muchas familias en la comunidad valenciana. Pues lugares como Venidor, Benid Vení Torre Revieja, por, por todas las zonas donde tenemos turismo, pues está siendo dramático, ¿no? O sea, no se le ve, no se le ve una salida en un momento inmediato, ¿no? Uh -huh. eh, estamos viendo que vivimos al día con una incertidumbre total, que familias enteras están, están perdiendo los puestos de trabajo y que y que nosotros que montamos la asociación en un principio pues bueno, para la promoción, para nuestro, para nuestra defensa y nuestra representación de los intereses profesionales, sociales, culturales y formativos, ¿no? Sí. Y, y estamos viendo que, que se nos está yendo un poco de las manos el tema, eh, no en el sentido de la asociación, porque cada vez vamos a ser muchísimos más asociados, está claro, porque nosotros los que trabajamos en hostelería tenemos una cosa, una cosa y, y, y es el lenguaje de la felicidad hacia nuestros clientes, ¿no? El, el intentar eh, sentirlos felices cuando vienen a vernos. Eh, la situación que hay es, es bastante complicada, es bastante complicada y yo sí que he hecho en, en falta algunos datos, sobre todo de, de los estamentos que están gobernándonos, ¿no? porque decimos cierran la hostelería, pero a mí me gustaría saber cuánta gente o cuántas personas o cuántas criaturas se han eh, infectado con otra persona en la hostelería. Ellos tienen que tener los datos. Si hay un rastreo verdadero, se tiene que saber dónde se está la gente contagiando. Primero, la salud es muy importante y todos lo sabemos que es lo más importante para todo el mundo, ¿no? Y de hecho estamos viendo casos muy cercanos nuestros, que a lo mejor antes había personas que, que no se lo creían, ¿no? Pero en la hostelería está siendo muy dramático. Primero, porque España es un país y nuestra comunidad, pues, que vive mucho del turismo y todos los alrededores, no solamente las personas que viven del turismo en hoteles y en restaurantes, bares, cafeterías, sino todo el entorno que tiene alrededor en el sector de alimentación por todos los lados, ¿no?
1: Estaría añadir un detalle que creo que es importante y que a mucha gente se nos escapa si no nos paramos a pensarlo porque obviamente hay problemas, digamos, mayores, ¿no? Tú mismo, Manuel, lo has dicho, la salud es lo primero. Obviamente no sois unos descerebrados que os queráis tirar a la piscina, ¿no? De, no sé, de pues eso, de, 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 de infectar ni infectaros. Obviamente sois los primeros interesados en protegeros de cualquier mal que os pueda venir de terceras personas por una infección. ...pero es que el espíritu del español en general... ...es un espíritu muy de calle... ...muy de salir a tomar algo con los amigos... Muy de arreglar incluso cuentas de empresa en un bar, no porque seamos gente eh, tendente a la dispersión, sino porque nuestra climatología, hoy lo estábamos ahora mismo, hace unos minutos, señores, antes de comenzar con esta intervención, estábamos comentando las altas temperaturas que se están dando en estas últimas jornadas, que por cierto es un alivio, porque llevamos una temporada, yo no sé, David, Manuel, si a vosotros os pasa me parece que nos ha mirado un tuerto. Cuando no sí. es una nevada en el centro de España, es una ventolena que uno no sabe por dónde le viene y que no puede ni salir a la calle. Esto es es increíble, es un, es un estado de, de, de tensión terrible. Y eso el español lo acusa y mucho, y mucho. Yo sé de mucha gente que está ahora mismo en una situación, además de lo que habéis comentado de esa incertidumbre económica, que es gravísima y para cualquier familia es una tensión añadida a todo esto, es el no poder contactar físicamente con otro ser humano. Nosotros que somos de familia, de contacto, de abrazo, de beso. ¿Qué va a ser de nosotros, Dios mío? ¿Quién ha, quién ha llegado a la conclusión de que, de que la hostelería es un foco de infección? En fin, no sé si queréis añadir algo más sobre esto. Sí,
4: sobre sobre eso eh, yo creo que lo, habrá quien a lo mejor puede ser que sea un caso excepcional, ¿no? pero todos hemos estado trabajando desde el mismo momento que se cerró todo para hacer protocolos stay safe seguros, o sea que más seguridad, yo te digo que cuando yo estoy trabajando, mis compañeros, todo lo que veo es que tocas un plato y automáticamente el plato lo dejas en el friegue y te, y te lavas las manos con gel hidroalcohólico, yo tengo las manos lavadas más que nunca en mi vida, bueno, más que nunca no es que en un día te las lavas más que en un año que te las lavabas antes, antes te las lavabas pero ahora es continuamente, es toco un plato lavo mano, toco un plato lavo mano cojo un cubierto, está desinfectado eh, una copa
0: súper desinfectada bueno, yo solo, yo solo añadiría que, que creo que la hostelería nos han utilizado como como ventana para, para darnos a ver que la gente se conciencie y dar ese y meter ese miedo. Es decir, cuando tomas esa decisión de cerrar la hostelería, tiene un impacto sobre la sociedad que yo creo que ningún otro sector lo da. Entonces es como que la sociedad un poco dice eh yep, esto va en serio, ¿no? Mm. Eh, más que por los casos de, de, de contagios que salgan de la hostelería, evidentemente estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Manuel y lo que, y lo que estamos comentando. Si, si, si efectivamente la hostelería fuera... Eh, un foco tan grande de contagios, pues yo creo que todos los camareros estaríamos la mitad en, en las UCIs, no o, o por lo menos en los hospitales, y, y, y no es así. Yo también querría añadir que ahora,
4: desde la Generalitat Valenciana, también se han dado ayudas en el plan eh, que se ha hecho, pero en el plan Resiste, pero en, lo, en la hostelería, en hoteles, no les están llegando las ayudas. Hay, hay hoteles que están abiertos, eh, intentándolo, perdiendo dinero a expuertas Porque, eh, como decía alguien decías es que vienen un cliente y le van a dar una pedra en la cabeza Para que no entre porque, porque eh, eh, se va a contagiar No, 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 señores Yo creo que, que hay que abrir un poquito Esto no, no, no tiene vista de, de que vaya a solucionarse a muy corto plazo Pero no nos carguemos la Semana Santa No nos carguemos todo Tomemos todas las medidas que hay y, y desde aquí yo tengo que felicitar a todos los compañeros que trabajan en los hospitales, desde los médicos a las enfermeras, al personal de limpieza al personal de seguridad, que lo están pasando tan mal en la comunidad valenciana en estos momentos, que la economía es salud, si no tenemos para economía no vamos a tener salud tampoco, porque los hospitales hay que mantenerlos, y el país no se puede ir hacia atrás, tenemos que ir hacia adelante, o sea, yo conozco a personas que se han contagiado, pero no en hostelería, y normalmente son en, en, en acciones en casas que se están contagiando las familias
1: Está claro, vamos a, vamos a intentar ser lo más positivos posibles, que es lo que estábamos haciendo por otra parte estamos intentando ¿no? justificar de alguna forma o encontrarle algo de sentido a las medidas que se han tomado tan, tan exigentes ¿no? a, al gremio hostelero pero me gustaría hablar de cosas positivas. Nace la Asociación de Profesionales de Sala y Bar a Prosaba, de la Comunidad Valenciana ¿Cuándo nace y realmente el por qué? Porque nace no a consecuencia de, sino que ha coincidido con.
4: Exacto, ha coincidido ha coincidido con. Nosotros más positivos que nosotros en hostelería ya no podemos serlo. ¿eh? Yo creo que positivismo tenemos total. Esperamos que, que dentro de poco esto se solucione, porque se va a solucionar y seguro. Bueno, mm. pues mira, esto nace pues en, en algunas reuniones que hemos tenido compañeros del gremio. Eh, nos sentamos un día y estuvimos hablando de que teníamos que hacer algo pues porque no, me, somos un país eminentemente turístico donde nuestra profesión no es que haya que dignificarla porque es un trabajo muy digno pero sí nos encontramos con un oficio que está huérfano de referentes, ¿no? Los cocineros sí que tienen ahora referentes, ¿no? El camarero tiene que saber, como bien sabe David que un sommelier tiene que estar perfectamente en, en contacto con las bodegas Saber perfectamente de vinos Y nosotros estábamos hablando Pues en esos temas eh, Y fue, pues vamos chicos Vamos a crear una asociación Y vamos a ver de hacer cosas por nuestra profesión Y como nos gusta Empezamos por ahí
1: Y además hay que decir que la comunidad valenciana Si España de por sí es un destino turístico Muy interesante para el mundo entero Pero fundamentalmente para Europa Valencia en particular, la comunidad valenciana En toda su extensión mm. en particular Lo es todavía más
0: lo que, decía, lo que decía Manuel, de que sí, no hay que dignificar nuestro oficio. Yo siempre siempre digo cuando a lo mejor me hacen alguna presentación, y creo que contigo lo he hablado alguna vez, mm. y dicen, David, presidente, tal, digo, yo lo primero que soy realmente es camarero. O sea, yo lo que hago todos los días es ser camarero. Yeah. Si soy sommelier o soy docente o presidente de la FASCU o vicepresidente de Aplosado, pues bueno, eso es en, en momentos puntuales. Pero realmente... Yo creo que todos los que estamos en una sala, desde el ayudante de camarero hasta el metre, eh, hemos hecho de todo. O sea, yo creo que los nuevos metres y sumilleres... Yo estuve hablando con un amigo mío hace ayer, que es metre y sumiller de un gran hotel. Y me decía, David, estamos en las últimas, vamos, que... Y hace pues lo mismo que estamos haciendo todos, barrer, fregar, hacer los baños montar la terraza y lo que haga falta y nuestros conocimientos de, de sumillería los aplicamos en el momento adecuado cuando entramos en acción en esas dos o tres horas de servicio en la sala uh -huh. pero o sea, estamos haciendo todos de todo y, y no pasa nada, te cuento una anécdota una anécdota y es que una vez un cliente me dijo oye David, ¿por qué este vino que tienes en el restaurante vale más caro que en el chiringuito, si los dos locales son tuyos? Y, y yo les digo, pues porque aquí estoy yo y en el chiringuito no estoy yo, ahí está mi hermano y yo y yo valgo dinero. Es decir, eh, la gente no muchas veces no valora, y, y por eso llegamos a tener menús en el mercado de 9 euros, no valora el profesional. O sea, se fijan mucho en el precio, aquí este vino vale 10 y allí vale 15, pues bueno, pues lo tomamos aquí. Sin tener en cuenta la persona que te lo, que te lo sirve, al final yo siempre digo que yo soy una garantía yo y cualquier profesional que esté detrás de un servicio somos una garantía del servicio y lo estamos viendo en el tema del COVID donde hay grandes profesionales la seguridad y tú lo habrás visto Carmen en sí. muchos restaurantes que habrás ido durante la época del COVID la, la, la seguridad la tienen ante todo porque es una profesión que si la tienes de vocación realmente lo sientes y lo vives y lo transmites al mismo tiempo que, que transmites esa felicidad y esa alegría que quieres que tu, que tu cliente o que tu comensal eh, se vaya cuando acabe de, de, de tener la experiencia en tu casa. Y después hay clientes que poco a poco pues lo van viendo y lo van valorando y dicen, no, no, voy a ese restaurante, como bien decía antes Manuel, que los cocineros han hecho el trabajo muy bien hecho, y muchas veces decimos, vamos a ese restaurante porque está Kike eh, da Costa o está eh, tal cocinero, ¿no? Eh, Ricardo Camarena, hablamos aquí de Valencia pero yo no escucho a nadie que diga oye, vamos a este restaurante que está este sumiller son muy pocos lo que lo dicen y cada vez yo creo que esto está pasando más oye, vamos allí que me gusta como me sirve este chico o esta chica y aunque valga 3 euros más el menú o aunque el café en vez de 1 euro valga dos.
1: yo tengo claras cuáles son mis prioridades y siempre que me lo pueda permitir, evidentemente <risa> claro, así va a ser Bien, claro. amigos, tanto David Remolar Ramos, vicepresidente, como Manuel Vera Alcaraz, presidente de la Asociación de Profesionales, insisto, de Sala y Bar a Prosaba de la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias a ambos, gracias por vuestro tiempo, gracias por vuestra dedicación y gracias por no tirar la toalla fácilmente. ...a pesar de que, bueno, estáis pasando una situación... ...como ya hemos dicho al comienzo de esta intervención... ...bastante compleja y complicada.
4: Yo daros las gracias mucho por, por, por darnos promoción... ...a nuestra asociación, por darnos a conocer... A, hacia, ...hacia donde no hemos llegado todavía... ...pero que siendo positivo como somos en hostelería... ...dentro de poco estamos hablando de que los, nuestros paisanos del mundo... ...vienen a ver esta comunidad que es tan grande, tan maravillosa con sus playas, con su restauración con su gastronomía, con sus vinos, con todo lo bueno que tenemos
1: eh, Gracias por vuestras palabras, por vuestro tiempo y espero que hasta pronto
0: Muchas gracias
1: A ver, música, humor, entretenimiento, todo un mundo es un mundo El de la radio, el de la radio con identidad, el de la radio bien hecha Además se oye en todo el mundo, de ahí su nombre Así que venga, súbete a nuestro mundo y disfruta de lo bueno de la vida y de la radio